0: What's up tout le monde? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Show à Félix. Aujourd'hui, euh, le but, en fait, euh, le sujet du jour, c'est les petites habitudes de vie. Ça fait 17 ans que je suis dans le domaine de l'activité physique et euh, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'ai essayé plein de choses et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un petit peu moins, les habitudes que j'ai laissées tomber, ce que j'ai gardé et on va discuter avec vous. J'ai fait différent aujourd'hui, je n'ai pas de calepin, je n'ai pas pris de notes comme je fais à l'habitude avec un tableau plein. Je voulais vraiment y aller en fonction de, de ma mémoire parce que souvent dans notre mémoire, on retient ce qui nous a marqué et je pense que c'est le plus important. Après 17 ans dans le domaine, euh, on fête le 10e, euh, 10e anniversaire d'Evd Fitness l'année prochaine, donc ça fait un, un bon bout de temps que je suis, euh, suis là-dedans. J'ai vu tout, toutes les choses, toutes les couleurs, donc je vais essayer de passer avec ça avec vous aujourd'hui. Avant de débuter, je voulais vous dire un gros merci d'être présent euh, durant les podcasts et de m'écouter. Je sais que je ne suis pas la personne la plus... Euh, à, euh, je ne publie pas un podcast à toutes les semaines, je ne suis pas là nécessairement à toutes les deux semaines au mois et tout ça comme d'autres, mais quand je le fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire et les podcasts, croyez-le ou non, c'est la chose que je préfère faire, c'est le contenu que j'aime mieux faire de tout ce que je fais. C'est juste que c'est un contenu qui me demande du temps, de l'énergie et une acuité mentale aussi à faire. Donc, euh, malheureusement, je suis souvent en mode réaction et non action comme entrepreneur. Donc, je, je suis souvent euh, euh, lanché à gauche et à droite pour, euh, pour faire mon travail. Donc, euh, je ne prends pas le temps de le faire. Mais quand je le fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Puis, c'est vraiment pour ça que je veux continuer à garder cette espèce de, de dynamique-là. Parce que je ne veux pas commencer à faire des podcasts parce que je me sens obligé de le faire. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Et vous êtes euh, les 3, 4, 5 000 qui écoutent ce podcast-là sur une base régulière ou non régulière. Vous êtes mes auditeurs les plus chevronnés, les plus allumés, les plus bienveillants. Vous prenez le temps de m'écrire, me dire merci sur Instagram. Et pour vrai, c'est ma paye, ça vaut de l'or, vous le savez. Je ne suis pas payé pour faire ça. Le podcast n'est pas sponsorisé comme certains podcasts par une compagnie de suppléments ou quoi que ce soit. Je le fais parce que je veux juste partager ça avec vous puis jaser avec vous. Une bonne façon de me dire merci, c'est de mettre un, un 5 étoiles sur Spotify, euh, sur le choix Félix ou de mettre un 5 étoiles sur euh, Balados, sur le iPhone, si vous écoutez avec ça. C'est la meilleure manière de le faire, de me dire merci. Et l'autre, la façon aussi, c'est de partager dans vos euh, stories Instagram mon podcast, euh, que ce soit une capture d'écran de votre euh, Spotify en identifiant mon compte, que ce soit euh, juste partager euh, l'épisode parce que ça permet de faire rayonner mon podcast et ça dit à vos amis, les gens que vous suivez, « Hey, va écouter ça, ça peut peut-être t'aider. » Donc, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai reçu Comme je vous ai dit, ça fait vraiment longtemps que je suis dans le domaine euh, de l'activité physique. Ça va faire, euh, ça, pas mal 17 ans. J'ai fait au-dessus de 25 000 évaluations. J'en ai vu... Euh, de toutes les couleurs et j'étais là dans toutes les modes. Quand j'ai commencé euh, dans le domaine de l'activité physique, le low carbs était très, très, très populaire. Donc, pas manger de glucides, manger plus de gras et tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Vous savez, la prémisse de base pour perdre la graisse, c'est de manger moins de calories qu'on en dépense. C'est sûr que quelqu'un qui a tendance à manger de la viande, des patates puis des légumes, Demain même matin, j'ai dit « coupe toutes les patates, mange juste de la viande et des légumes », il, il va couper peut-être 700 500 à 700 calories dans sa journée en coupant toutes ses portions de glucides. Donc, inévitablement, il crée un déficit calorique. En créant un déficit calorique, bien, ça le fait perdre du poids. Donc, c'est une des raisons pourquoi le low carbs marche bien. L'autre raison pourquoi le low carb fonctionne bien, c'est que une, un, quand vous mangez des hydrates de carbone, ça le dit « hydrate ». Une molécule de, de, de glycogène retient trois molécules d'eau. Fait faites 1 gramme pour 3 grammes. quand vous mangez 1 gramme, euh, exemple de glucides, c'est comme si vous avez 4 grammes. Donc, euh, comme vous voyez, ça monte rapidement le poids. Fait que souvent, on retient de l'eau. Est-ce que retenir de l'eau, c'est la bonne chose? Oui. On veut de l'eau dans les tissus musculaires, on veut de l'eau dans le système. C'est vraiment important. Mais quand j'ai commencé en entraînement, c'était ça. Low carbs, low carb, c'était super populaire. Euh, high-fat, low-carb. Ça fonctionne bien chez certaines personnes. Les gens qui n'ont qui pas besoin d'hydrate de carbone beaucoup dans leur journée. fait que Des gens qui sont pas très actifs, euh, qui ne bougent pas beaucoup, qui ne font pas vraiment de sport euh, ou qui n'ont qui pas des jobs physiquement actifs et des gens qui ne sont pas stressés. Je dirais que c'est les deux seuls euh, personnes que je dirais que ça vaut quand même la peine de faire euh, du low-carb s'ils veulent l'essayer. Mais pour 90% d'entre nous, c'est pas « It's not the way to go ». Puis la raison est relativement simple, c'est que les glucides, on en a besoin pour se mouvoir, pour de l'énergie. Et c'est 4 calories par gramme des glucides au lieu de 9 calories par gramme pour du gras. Parce que souvent, quand on enlève les glucides, bien, on va mettre du gras à l'intérieur. En mettant du gras, bien, on augmente un peu les calories. Fait qu'on peut moins manger des grosses portions. Fait que ça, c'était quelque chose qui était vraiment populaire « back in the days » et que je n'ai pas gardé dans ma pratique et que je n'ai pas fait sur moi. Et vous savez quoi? Si je regarde mon passé, je me dis qu'il y a peut-être... Comment dire? J'ai peut-être laissé des gains musculaires sur la table quand j'étais ado et que j'étais jeune adulte. Euh, on parle de début vingtaine, quand j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement à cause que les glucides, c'est très anabolique. Ça stimule... Euh, ça, votre, ça fait que votre pancréas s'écrète de l'insuline. L'insuline, c'est un hormone qui est extrêmement anabolique, prend les glucides et va les stocker directement dans les muscles. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. En absence d'hydrate de carbone, on ne peut pas bénéficier de cette espèce de, de pathway hyper anabolique-là. Donc, on perd un petit peu cette espèce d'opportunité-là de, 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 de prendre la masse musculaire. fait Avec du recul, est-ce que j'aurais dû pas faire de low carbs? Oui, T'sais, je me rends compte que ça m'aurait peut-être aidé. Mais c'était une autre époque et je voulais tout le temps être le plus lean possible et tout ça. C'était beaucoup la quête de ça. Donc, un truc que je vous dis de ne pas garder, le low carbs, ce n'est pas, euh, pas quelque chose que vous devez faire sur une base régulière. Est-ce que vous devez parfois éliminer les hydrates de carbone? Ben, ça va vous enlever un peu d'eau dans vos muscles, ça va être moins performant. Vous avez, vos workouts vont moins bien aller, vous avez, vos muscles vont être moins ronds, moins pleins, mais ça peut vous faire perdre un petit peu de poids sur la balance parce que vous perdez de l'eau. Donc... Je ne sais pas, si vous voulez être plus léger de 4 livres, vous pouvez le faire, mais je ne vous le recommande pas. C'est pas un truc que je me suis rendu compte que ça vaut la peine de faire à long terme. Une autre chose, euh, les suppléments ont pris beaucoup de place euh, dans les dernières années. Et quand euh, j'ai débuté dans le domaine, les suppléments, c'était comme vraiment important. Il fallait que tu prennes genre... 400$ de suppléments par mois, mais là, c'est comme ça, ça régler tout. Et malheureusement, euh, avec l'expérience, tu te rends compte que les suppléments, c'est là pour supplémenter une base qui est vraiment importante. Okay? Il y a deux écoles de pensée. Tu as l'école de pensée que les suppléments sont essentiels pour aller chercher plein, 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 plein de... Hum, régler plein, en fait, de, de petits problèmes qu'on ne peut pas retrouver dans l'alimentation. Et tu as l'autre école de pensée qui dit non, tu peux tout te retrouver dans la nutrition. Où est-ce que je me tiens? Je me tiens vraiment en plein milieu de ça. Tu prends un gars comme Brian Johnson, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un, un multimillionnaire, en fait. Milliardaire. Il a, ben ah non, pas milliardaire. Il a vendu sa compagnie pour 300 millions. Il y avait une compagnie de tech, maintenant il habite à LA, puis c'est un gars qui dépense 2 millions par année en euh, protocole de anti-aging si vous ne savez pas c'est qui ce gars-là ça peut valoir la peine d'aller euh, regarder sur internet, c'est quand même euh, assez spécial et lui je pense qu'il prend là, je vous jure là, 150 pilules le matin, euh, dans toute sa journée de supplément, je veux dire il y a la liste sur internet, ça ne fait aucun sens puis lui il a sorti son genre de protocole anti-aging ça s'appelle le blueprint fait que vous pouvez aller voir ça si ça vous, si ça vous intéresse c'est vraiment extrême. Fait que lui, il est à l'autre opposé. Mais il y a début, fin quarantaine, ses marqueurs sont écœurants, mais il va vraiment tout chercher avec les suppléments, la médication, l'alimentation. Fait que ça, c'est l'autre opposé. Okay? Et il y a d'autres personnes qui disent non, « Whole food, mange juste la nourriture, c'est bon, blablabla, bla, bla, tu devrais faire ça. » Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes dans, dans, dans votre supplément. ok Je vous dirais, mettons mes cinq suppléments préférés, Premier supplément, du magnésium. Magnésium, super important, 300 réactions biochimiques dans le corps et plus, aide le sommeil, euh, aide la récupération, calme l'espace musculaire, c'est vraiment important. Deuxième, euh, je vous dirais un oméga-3. Okay? On mange juste pas assez de poissons et souvent on fait cuire les poissons tellement à haute température qu'on perd euh, les bons gras qui sont à l'intérieur. L'oméga-3, ça a un effet anti-inflammatoire, ça stimule le gène lipolytique, ça inhibe le gène lipogénique euh, ou le contraire. Non, mais ben en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que ça stimule le gène pour la perte de gras, ça inhibe celui pour le stockage de gras, donc ça vous aide à, à, à perdre du gras. Une autre chose, ça, vous, ça aide à équilibrer oméga-3, oméga-6, oméga-9, ça aide à avoir une meilleure ratio, c'est bon pour votre cerveau. C'est bon, euh, bon aussi les healthy fats pour votre perte de gras. Uh, overall. Fait que ça, c'est vraiment important à voir dans, dans son alimentation, l'oméga 3. Fait que Là, euh, bah, son alimentation, c'est supplément. Fait que là, on est à deux. Magnésium, oméga 3. Troisième, je vous dirais de la créatine, si vous le tolérez bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tolère bien la créatine. Ça me donne des crampes abdominales. Ça me donne des, euh, des diarrhées. Je ne tolère pas bien la créatine, même à petit dosage. Okay? C'est propre à chaque personne. Si vous le tolérez bien, c'est un supplément qui est exceptionnellement bon pour la performance, mais aussi pour… Euh, il y a plein d'autres bénéfices euh, bénéfiques au niveau du cerveau, au niveau euh, de ré, euh, de retarder euh, la dégénérescence aussi au niveau de l'Alzheimer. Il y a différentes études qui montrent que c'est quand même pertinent. Fait que Ça, ça pourrait être intéressant à appliquer. Un autre supplément que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est euh, un probiotique. OK? Et quand vous choisissez un probiotique, choisissez un probiotique qui a plusieurs souches à l'intérieur. Les milliards de bactéries, c'est chill, mais le but, c'est d'avoir différentes souches parce que chaque, chaque personne, chaque microbiote n'a pas besoin pas, pas la même souche, a pas besoin de la même souche. Fait que moi, la souche que j'ai besoin euh, pour mon microbiote n'est peut-être pas ta souche que tu as besoin. C'est bon d'aller chercher un probiotique qui a plusieurs souches différentes parce que tu risques d'avoir plus de chances de trouver la bonne. Et en cinquième position, un autre supplément qui peut être vraiment intéressant à incorporer, j'irai avec de la glutamine. Glutamine, euh, acide aminé-glucoformateur, je l'avais laissé tomber un petit peu de par son prix et de par euh, la versatilité que je trouvais euh, parfois un peu euh, douteuse, mais je me rends compte que c'est excellent chez les gens qui veulent perdre la graisse pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on a besoin d'acide aminé, d'acide gras essentiel pour calmer nos cravings. Et ça, ça fait la job à côté. fait Quand je donne de la glutamine aux gens sur une base régulière, ils ont moins de cravings. Ça, c'est un fait. La deuxième des choses, c'est bon pour la muqueuse intestinale. Beaucoup de gens ont des intestins qui sont perméables. De par des intolérances alimentaires, des mauvaises habitudes de vie, tout ça. Fait que la glutamine reste un must. fait que Ça, c'est mes cinq préférés. Un bonus, mettons un sixième bonus, ça serait une bonne multivitamine de qualité ou un bon « greens » de qualité si vous ne mangez pas assez de végétaux. Une multivitamine, assurez-vous que les, les vitamines à l'intérieur sont méthylées donc ils sont dans des formes absorbables pour des gens qui ont une, un problème au niveau de la méthylation au niveau de, du, gène, du gène MTHFR. Il va être écrit en arrière euh, au niveau de la méthylation et euh, je vous dirais que c'est un petit peu ça. Fait que ça ça serait ce que moi j'ai retenu qui sont les meilleurs suppléments euh, overall. Okay? Là après, c'est du cas par cas. Théanine, euh, mélatonine, euh, camomille, euh, tyrosine, Il y a plein de trucs. Mais après, ça devient un peu plus du cas par cas. Je vous dirais que ce que j'ai retenu dans les dernières années, c'est vraiment ces suppléments-là qui fonctionnent et qui sont bons. Là, c'est sûr, il y a de la protéine, non, 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 non Mais si j'ai cinq... Bonus 6 à en choisir, c'est ça. Une autre chose aussi qui était vraiment peu à plaire, que moi j'ai essayé et que j'ai laissé tomber, c'est les jeûnes intermittents. Vous savez c'est quoi des jeûnes intermittents? C'est que pendant un certain temps, en fait un certain moment de votre journée, vous mangez. Vous mangez pendant 8 heures, exemple, puis pendant comme 16 heures, vous ne mangez pas, puis vous faites ça. Le but de faire ça, c'est de créer de l'autophagie. C'est faire une espèce de recyclage de vos, euh, de vos cellules, des mitochondries, ça l'aide aussi à donner un break au système digestif et ça l'aide aussi à la perte de gras et possiblement, par la bande, une, une plus haute sécrétion d'hormone de, de croissance. Personnellement, je l'ai essayé. Pourquoi j'ai pas aimé ça? J'ai pas aimé ça parce que je commençais à manger à midi puis je finissais de manger à 8 heures le soir. Et la réalité, c'est que moi, j'ai besoin de 2500 calories de par mon activité physique, mon sport et tout ça pour maintenir mon poids. Rentrer 2500 calories en 8 heures, euh, c'est quand, euh, quand même tough. De 1 et de 2, je me rendais compte que je pouvais manger absolument n'importe quoi. Puis je restais mince. Là, là partez pas en peur. Faites-le pas pour ça. Mais je vous explique pourquoi c'est pas bon. Ça a tout déconstruit hum, ma vision de l'alimentation. Puis je savais comme plus quoi manger, parce que je pouvais manger tout ce que je voulais, je restais ligne parce que, tu sais, 2500 calories pour maintenir mon poids, 2500 calories, c'est deux repas de 1000 calories, puis un repas de 500 calories, tu peux manger de la merde, excusez-moi, le médecin tu peux manger un peu n'importe quoi. Fait que c'était ça le problème, je me retenais, je me retenais, puis après, je mangeais n'importe quoi, puis je restais ligne Est-ce que j'étais en santé? Non, parce que je me sentais pas bien, je mangeais pas assez de vitamines, minéraux... Euh mon énergie était fluctuelle, c'était pas idéal. Okay? Fait que ça, c'était pas le best. Okay? J'ai un intermittent, si vous travaillez de bureau, whatever, peut-être ça peut être intéressant, mais si vous êtes quelqu'un qui bouge moindrement, <coughs> qui veut être game on tout le temps, ce pas quelque chose que moi, j'ai gardé dans mon coffre à outils, en tout cas pas pour moi. Puis Pas avec des clients non plus. C'est Comme je vous dis, c'est toujours du cas par cas, mais c'est pas idéal. Si vous voulez une alternative au jeûne intermittent, vous pouvez vous dire « Ok, mais ben je garde au moins 12 heures entre mon dernier repas le soir et mon premier repas de ma du matin. » Vous pouvez stretcher, ben je recommence, stretcher un peu jusqu'à 14 heures, mais essayez pas d'aller plus que ça. Je donne un exemple, vous n'avez pas tendance à vous lever le matin. Vous ne voulez pas déjeuner. Okay. C'est sûr que le déjeuner, en mon sens, c'est ce qui set up les neurotransmetteurs pour la journée. Je trouve ça archi important de déjeuner, surtout si vous faites, si vous êtes actif dans la journée. Par contre, il y a des gens qui n'aiment juste pas déjeuner. Moi, ce que je leur dis à ce moment-là, je dis Fair enough, mais on va donner quand même un boost. On va quand même te réhydrater, augmenter tes électrolytes. On va quand même te donner quelque chose dans l'intestin. Je leur dis toujours J'ai pris ça de Andrew Uberman, prenez un grand verre d'eau. Euh, mettez du jus de citron à l'intérieur du sel une, cuillère à une ou deux cuillères à thé euh, moi j'aime rajouter c'est pas ce qu'on dit mais moi j'aime rajouter aussi un 10 grammes de glutamine à l'intérieur, on brasse on cale ça, on se réhydrate le sel augmente, le cortisol sans stresser les glandes surrénales Juste citron, bon pour la glycémie, aide pour la perte de creux long terme. Et euh, glutamine, on rentre un acide aminé si le corps a besoin d'un acide aminé ou stabiliser son glucose à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que ça donnait un kick aux gens. Fait que je leur dis, partez avec ça. Une heure après, vous pouvez prendre votre café noir puis manger après au moins 20h-11h. Ça, c'est mon alternative au jeûne Si quelqu'un décide de couper ses déjeuners ou ne veut pas le faire, ça, c'est un outil que j'ai mis dans mon coffre à outils qui fonctionne toujours excessivement bien avec les clients. Euh, avec qui je travaille pour euh, atteindre un résultat. Un autre, le, la fameuse keto, la diète cetagène, ça, j'ai pris ça, c'est encore pire que la, le jeûne, je l'ai pris, je l'ai mis dans une boîte, puis je l'ai jeté, OK? Premièrement, c'est très difficile de rentrer en cétose. Il faut manger en bas de 30 grammes de glucides par jour pendant comme 4 à 7 jours. C'est vraiment dur, parce que 30 grammes de glucides nets, vous atteignez ça juste avec des légumes dans votre journée, Fait qu'il faut vous limiter dans vos portions de légumes. Et moi, hein, quand on commence à me dire qu'il faut que je limite mes portions de légumes, je décroche. Je décroche. Tu sais, la kétose, c'est bon si vous voulez, exemple, ben, en enfin, fait, non, je recommence. La kétose, c'est. ça peut avoir son pesant d'or si euh, vous avez un cancer glucodépendant et que vous voulez vous assurer euh, de mettre toutes les chances de votre côté parce qu'une cellule maligne ce n'est pas capable de se nourrir de cette de corps cétonique qui est produit durant une. Euh, euh, ouais, une diète cétogène. Mais la réalité, c'est quand même dur dans en, en cétone Et il euh, y a des gens qui adorent ça, mais au-delà des performances mentales, au-delà de l'acuité, au-delà du trill, ça reste que c'est pas user-friendly. On vit dans une société où est-ce que crème couper un groupe alimentaire au complet, c'est pas évident. <rire> puis je vous le conseille pas, je connais personne en 2023 qui a fait de l'acétose puis qui est encore dessus des mois ou des années après. La réalité, c'est que c'est pas sustainable, de un. Et de deux, quand tu dis au monde de manger du gras, ben il est fou, il mange du fromage, il mange plein de cochonneries, et c'est pas c'est pas l'idéal. Okay? Et moi, je l'ai fait aussi. J'en ai fait euh, des diètes cétogènes à manger euh, du bacon, puis du fromage, mais en réalité, je me sentais lourd, je manquais de gaz. C'était pas une énergie que je trouvais idéale. Puis, le quand les, les corps cétoniques commencent à monter, quand ça fait un certain temps que hum, tu fais la diète... Euh, euh, ben low, euh, en fait, pas low carbs, mais très, très, très low carbs pour y arriver, ben là, tu as comme un regain d'énergie à ce moment-là, mais ça valait pas la peine. Ce c'est pas quelque chose que moi, je garde. Fait que je vous dis toujours, idéalement, le meilleur euh, outil que vous gardez, c'est l'équilibre. C'est de comprendre les calories in et les calories out, mais c'est aussi de pas juste vous fier aux calories, c'est de vous fier aussi à la, à la qualité des aliments que vous mangez. qualité des aliments égale, Vitamines, égale minéraux, égale fibres, euh, égale, euh, mon Dieu, égale euh, sénitude alimentaire. Fait Il y a tout ça aussi. Fait que je vous dirais de vous tenir à ça. Quelque chose d'autre aussi euh, que je me suis rendu compte dans les saines habitudes de vie, c'est le fameux soleil. J'ai revu un de mes vieux vlogs de genre 2017, puis je parlais de l'importance du soleil. Euh, au niveau de la rétine de l'œil qui stimule la mitochondrie. Et on a des gars comme Uberman aujourd'hui qui disent ça. Puis les gens, waouh, découvrent ça. Mais ça fait un petit bout de temps dans la communauté scientifique que c'est connu. Donc, avoir le plus rapidement possible le matin un contact de la lumière naturelle au niveau de la rétine de l'œil va venir shut down de la mélatonine, va vous aider à stimuler votre dopamine, va vous aider à mieux vous sentir. OK C'est super important. L'hiver, on blaste les lumières dans la maison pour créer une espèce de luminothérapie et l'été, le plus rapidement possible, on sort à l'extérieur. C'est commun de voir des gens qui restent à la maison toute la matinée avant d'aller travailler. Ils se mettent des lunettes fumées, ils rentrent dans leur auto, ils enlèvent les lunettes fumées une fois qu'ils sont rendus au bureau. Au bureau, c'est des petits néons. Bref, ils n'ont jamais un contact avec la lumière naturelle. Puis tu sais, ce pas sain, c'est pas normal. Puis après, ils se demandent pourquoi ils ne filent pas qu'ils sont dépressifs. Bien, comment tu veux produire de la dopamine? C'est vraiment difficile. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous dirais, le contact avec la lumière, je trouve ça archi important. Ça, c'est dans mon coffre à outils. Une autre chose que je vous dirais que j'ai euh, que je trouve vraiment important au début, quand il euh, y, y a de ça peut-être une quinzaine d'années, Surtout dans le domaine de la communauté du bodybuilding, c'était comme ah, le cardio. Pff, ah, le cardio, tu vas perdre tes gains, tu vas perdre ton tissu musculaire si tu fais trop de cardio. Mais c'est pas vrai, okay? malheureusement. Je pense que ça a été inventé par peut-être des bodybuilders qui n'aimaient pas faire du cardio. I don't know. Mais euh, le cardio ne va pas tuer vos gains. La seule chose qui peut arriver, c'est que si vous faites trop de cardiovasculaire, ça peut venir euh, créer, comment dire, ça peut venir tellement fatiguer, exemple, vos jambes que vous n'êtes pas. Capable par la suite de faire des bons workouts de exemple de squat, des choses comme ça. Fait que vous n'êtes pas capable de mettre la même performance que vous mettiez à l'habitude, donc pas capable de pousser, plus difficile de créer un bon dommage musculaire et moins de gains musculaire à ce niveau-là. Fait que le carzo, c'est super bon. Si votre but, c'est d'être le plus musclé possible et le plus « cut » possible, bien, allez vers du continu. T'sais. Si votre but, c'est d'être le plus en santé possible, bien, faites des intervalles et du continu. Si votre but, c'est d'être meilleur walker, hockey, faites plus des intervalles. Il que faudrait que votre cardio dicte un peu votre objectif. Dans un monde idéal, il faudrait faire au moins 20 minutes à 30 minutes de cardio à tous les jours. Ça peut être après l'entraînement, ça peut être avant, ça peut être un autre moment de la journée. Et si vous voulez perdre du gras, la meilleure façon d'y arriver, c'est de coupler un cardio par intervalle et un cardio de continu juste après. C'est la synergie de ces deux types de cardio-là. Et si vous voulez savoir un peu plus de détails, allez écouter mon podcast sur la perte de gras avancée, mais c'est la synergie de ces deux types de cardio-là qui vont vous aider à brûler de la graisse. Fait que le cardio est quelque chose qu'il faut garder, il ne faut pas le, le, le botcher et comme on dit souvent, le cœur c'est le muscle le plus important du corps humain, ce n'est pas vos biceps, ce n'est pas vos fesses, ce n'est pas vos épaules, c'est le cœur, il faut en prendre soin. Une autre chose aussi que je me suis rendu compte souvent, euh, c'est sûr que je viens d'un background un peu bodybuilding, j'ai fait deux compétitions de bodybuilding en 2000, euh, je ne m'en rappelle plus, il y a de ça très longtemps. Et euh, C'est un domaine vraiment « mange 6-7 repas par jour, mange aux deux heures, quasiment « lève-toi la nuit, bois un shake ». À travers le temps, tu te rends compte que c'est plus ou moins vrai, OK? Parce que c'est pas parce que tu ne manges pas aux deux heures que tu ne vas pas avoir des résultats et les études sont claires là-dessus. Le but, c'est de manger, oui, de façon régulière, mais tu n'es pas obligé de manger aux deux heures. Tu peux manger des plus grosses portions et manger aux cinq heures, si tu veux, aux quatre heures. Fait que moi, j'en reste à trois repas principaux et une collation, quatre apports alimentaires, et je trouve ça en masse, ok. Fait que vous n'avez pas besoin de manger aux deux heures. L'histoire de mon augmenter ton métabolisme en mangeant des petits repas souvent, puis tout ça, puis je l'ai entendu, mais ça ne fait pas de sens. Maintenant que tu vois les études qui décortiquent tout ça, il a pas rien, y a rien de fondé par rapport à ça. Ni vous réveiller dans la nuit pour boire un shake de protéines la nuit, puis je vais y revenir tantôt. Le sommeil, c'est la chose la plus importante, ok. Un autre chose aussi. <coughs> par rapport à l'alimentation. Vous avez des protéines, vous avez des glucides et vous avez des lipides. Il faut faire attention aux lipides. Okay? Souvent, les gens disent « Ben oui, manger plein de noix, pardon, des avocats, de l'huile d'olive, c'est bon. » C'est vrai que c'est super bon, c'est juste qu'il y a 9 calories par gramme, ça monte vraiment vite. Et n'oubliez pas que quand vous mangez de la viande, il y a du gras à l'intérieur de la viande. Okay? Et souvent, on l'oublie. On voit une viande, par exemple, bœuf haché, on se dit « Ah, protéines! » mais non, il y a du gras. quoi 19-20 grammes de gras euh, pour une portion de 100 grammes bœuf haché moyen. Fait que ça monte quand même assez vite. Fait que, oui, les acides gras, c'est super important, mais il faut respecter les quantités. Si vous êtes une fille de 5 pieds, bien, malheureusement, vous n'allez pas avoir le même métabolisme qu'une fille de 5 pieds 10. Vous devez manger moins pour préserver votre poids. Malheureusement, vous n'avez pas choisi les bons parents. <rire> fait que, le métabolisme va beaucoup en fonction de votre grandeur, votre grosseur et tout ça. Fait que ça, c'est important de la comprendre aussi. Une autre chose qu'on oublie ou qu'on laisse souvent tomber euh, ou qu'on oublie de compter carrément, c'est les fibres. Les fibres, c'est super, super important pour la longévité, pour la santé gastrointestinale. Okay? Donc, rentrez-en et rentrez-en beaucoup et buvez beaucoup d'eau pour ne pas faire des bouchons, mais le, la, les fibres, c'est vraiment important que ça vienne, des grains que ça vienne, euh, des légumes, c'est vraiment important d'en rentrer. D'autres choses, des bonnes bactéries aussi, je parlais de probiotiques tantôt, mais euh, que ce soit des trucs fermentés, kimchi, euh, choucroute, euh, moi, je suis un grand, grand, grand fervent de kombucha. C'est des choses qui vont vous aider à rétablir une bonne flore intestinale. Et cette bonne flore intestinale-là va vous aider à être plus en santé. C'est vraiment important. Donc, à incorporer aussi. Ah, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je réfléchis. Ah oui. Oui. Euh, souvent, on entendait parler des... Euh, ah, si tu t'entraînes vraiment fort, exemple, que tu pousses ton corps, ton muscle, tu peux l'entraîner une fois par semaine. Fait que, mettons, le lundi, tu fais du chest, le mardi, du dos, du mercredi, des quads, nanana. Mais en fait, la science prouve que il faut que tu touches à ton muscle plus qu'une fois par semaine pour avoir des résultats qui valent la peine. Techniquement, là, selon la physiologie, là, un muscle... 12, 24, 30, 24 48, 72 heures, 85... Après quatre jours, le muscle a récupéré au complet. Si vous avez encore, vous êtes encore raqué après quatre jours d'un muscle que vous avez entraîné, c'est que vous avez beaucoup trop euh, taxé des nocicepteurs de douleur. Mais ce n'est pas le muscle en tant que tel qui a pas récupéré, c'est juste que vous avez créé de la une blessure, si vous voulez, dans le muscle. Pas grave, puis c'est plus long à récupérer. Avant, on disait ah ouais, ben là, Jay Cutler faisait ses jambes une fois semaine. Oui, mais arrêtez de vous fier à des gros bodybuilders qui ont des génétiques, qui regardent un double et qui gonflent. C'est des génétiques que vous n'avez pas, que j'ai pas et que probablement personne qui m'écoute en ce moment a. Sans, sans parler non plus des aides ergogènes, des drogues qui sont mises avec ça et tout ça. Fait que le but, c'est de toucher à votre muscle deux fois par semaine et pour certaines personnes, ça peut être aussi trois fois par semaine. Il faut juste respecter un nombre de séries totales dans la semaine. Allez pas en haut de... 24, 25, 26, 27 répétitions, euh, 27 séries, mettons 24 séries par groupe musculaire par semaine, c'est beaucoup trop, vous voulez récupérer. un autre affaire aussi, les trainings de deux heures, OK? <rire> vous n'avez pas besoin de vous entraîner deux heures de temps pour avoir des résultats. Puis ça, c'est une phrase de Charles Polkin qui disait « Si tu passes plus qu'une heure et quart au gym, tu ne t'entraînes pas, tu te fais des amis. c'est un peu vrai, tu sais, il faut. « Get in, get out, fais la job que tu as, sock it up, prends tes temps de repos, récupère et va-t'en chez vous » parce que quand vous vous entraînez, vous perdez du tissu musculaire. Vous n'êtes pas en train d'en prendre, vous en perdez. Donc, le but, c'est de faire le minimum d'entraînement possible qui va générer le maximum de gains et le plus gros stimuli que vous allez faire par entraînement. D'où l'importance de faire les bons mouvements, des bonnes exécutions, pas faire des... Euh, on appelle ça des... Euh, Junk, euh, du « junk volume fait du vo », des, de l'entraînement qui ne sert à rien. Okay? Quand vous entraînez, faites des belles formes, entraînez-vous de la bonne façon et « make it count », rendez ça intéressant. Tu sais, quand vous allez vous entraîner, c'est un job. Oui, il faut, faut aimer le processus, mais il faut, faut, faut le voir comme un travail. Vous rebâtissez quelque chose et vous donnez un effort pour votre santé. Un autre affaire. Je me suis rendu compte à travers le temps, la motivation. « It common goes », mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y, y a un grand tueur silencieux qui s'appelle la dopamine, qui est un neurotransmetteur qu'on produit. Il faut comprendre que souvent, les gens sont… On est tous drogués à la dopamine, tout ce qui est très dopaminergique. Et pour certaines personnes, s'entraîner, c'est très dopaminergique. Et la journée qu'ils vont avoir quelque chose qui leur fait faire plus de dopamine que de l'entraînement, ils vont lâcher l'entraînement pour faire d'autres choses. C'est correct de ne pas aimer ça, des fois, aller s'entraîner, parce que ça va faire que vous allez produire peu de dopamine durant vos entraînements, donc vous n'allez pas crasher après vos entraînements, de un. Et de deux, ça va bâtir votre résilience à l'entraînement, à même titre que des douches froides, des bains froids ou des activités que vous n'aimez pas faire qui bâtissent votre résilience. Dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on aime, sinon on serait les gens disent « Ah, moi, je serais tellement heureux de te faire ce que j'aime. » Non, tu serais dépressif. Parce que habituerais ton corps à tout le temps faire des choses que tu aimes et tu créerais une résistance à ça. Et ce qu'au début te faisait faire full de dopamine, à la fin, ça t'en fait plus faire pantoute. Pensez à la première fois que vous avez pris une bière ou un café, wow, vous étiez excité, mais des années plus tard, ça ne vous donne pas le même effet parce que vous avez bâti une tolérance à ça. Donc, il faut toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. C'est la même chose des les gens qui écoutent la pornographie. Ils, ils écoutent ça, ils écoutent ça, ils en veulent tout le temps plus. Des films plus élevés, élevés, élevés. Ils arrivent dans la vie normale puis ils comprennent pas pourquoi ce pas de même. puis Ils sont pas capables d'être excités dans, le, dans une relation sexuelle normale. Pourquoi? Parce qu'ils ont brûlé leur dopamine en écoutant des films qui les amenaient vraiment plus haut en montant leur dopamine tellement haut qu'ils ne sont plus capables d'aller chercher le même « edge » dans la vraie vie. C'est la même chose pour les drogues, c'est la même chose pour le jeu, c'est la même chose pour tout ça. Fait que soyez-en conscients. C'est le fun. Il faut faire des affaires plates dans la vie. Okay? C'est important. Ça vous permet d'avoir un équilibre. Okay? Et l'équilibre, c'est ce qui vous permet de rester loin de la dépression. ok. En Amérique du Nord, on est la place qu'on est les mieux euh, qu'on a le moins de problèmes, le moins de guerre, le moins de ci, le moins de ça, mais on est les plus dépressifs. Pourquoi? Ben justement, parce qu'on a des difficultés à bâtir cette résilience-là tellement qu'on est dans la ouate. Je ne vous dis pas de vous mettre dans des inconforts extrêmes. Je vous dis juste que parfois, ben pourquoi pas aller vous entraîner au gym sans musique cette fois-là? Tu sais, pour ne pas stimuler votre dopamine trop ou euh, pas euh, faire tout le temps des workouts que vous aimez. Parfois, faire des choses que vous aimez pas. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous apprendre, tranquillement, pas vite, à faire... Des choses que vous n'aimez pas particulièrement, mais les finir, et ça va vous donner quand même un, un phénomène de devoir accompli à la fin. Et dans votre journée, vous n'allez pas crasher, vous n'allez pas avoir votre aide ah, de dopamine et votre down, OK? Parce que ça va juste vous donner une routine pour le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important que j'ai appris. Un autre point d'une santé optimale, à mon sens, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est l'âme numéro un. De l'anti-aging, de la prise de masse musculaire, du fait d'être lean, euh, de la santé psychologique, la santé physique, le sommeil, c'est la chose la plus importante. Rapidement, un homme qui ne dort pas pendant. qui dort une heure de moins pendant cinq jours de suite, fait que mettons il est il à dormir huit heures, il a besoin de huit heures, il en dort sept pendant cinq jours, il peut avoir une baisse jusqu'à 20 de sa testostérone. Vous comprenez que le sommeil, c'est pas une joke, OK? C'était super à la mode une couple d'années, surtout avant la pandémie. Genre, ah, je vais dormir quand je vais mourir, je n'ai pas besoin de dormir, team no sleep, bla 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 bla. Mais le sommeil, c'est freaking important. T'sais, moi, je suis peut-être un gars plat mais je suis le premier gars à. Je ne chante pas beaucoup, je suis un gars casanier, ok? C's, 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 ben, c'est ça, je suis comme ça. Euh, moi, aller faire le party à Montréal euh, dans le vieux port, aller, je sais pas où, aller Bosch-Saint-Gabriel pendant la F1, ça me fait pas faire de la dopamine. Au contraire, parce que là, vous allez me dire, Félix, fais-le parce que c'est bon pour toi. Là, black, mais c'est blague, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai toujours préconisé... Euh, une espèce de stabilité durant la fin de semaine. Puis je me rappelle, là, quand j'étais en vingtaine, je me trouvais plate. Je revenais souvent le, le lundi, puis là, mes, mes collègues, mes amis, mes clients étaient comme « Puis t'as fait quoi en fin de semaine? » Moi, j'étais à telle plage, j'ai fait ci. Au moment où j'étais à l'eau Moretti, j'étais allé là, puis j'ai mangé ci. Puis j'ai fait « Ah, j'ai vu telle fille. » Puis là, on a fait puis, « puis toi, Ah, oh, euh, tranquille, j'ai écouté euh, telle fille. » Puis tu sais, le monde me trouvait plate. Mais ça fait qu'aujourd'hui... Et je sais pas si c'est ça, mais ma santé mentale, oui, j'ai eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours eu une constance professionnelle. J'ai toujours arrivé le matin, motivé pour travailler. Je n'ai jamais eu comme des moments où j'étais comme « oh my God », parce que je ne je brûlais pas ma dopamine. puis Je pense qu'inconsciemment, je le faisais pour tout le temps être « game on » au travail. Fait que tout le temps, pouvoir travailler, pouvoir faire ce que je veux en gardant un certain équilibre. Parce que si... Je l'ai dit dans un autre podcast, mais c'est quand même important. C'est des choses que je trouve vraiment pertinentes à répéter. Si vous vous pétez la fin de semaine, des dates, de la bouffe, de l'alcool, se coucher tard, de la musique, le party, le lundi, je vous le dis, vous allez vous sentir comme des vrais temps de marde. Okay? Et vous allez dire, j'aime pas ma job, j'aime pas ma vie, je veux qu'il y ait du changement. Vous allez, votre corps va inévitablement essayer de refaire de la dopamine parce que vous allez être en bas de votre baseline. Vous allez être en bas du zéro, vous allez être dans le négatif. Fait c'est la fameuse courbe. Lundi, je me sens comme de la merde. Je veux pas travailler, je suis dépressif. Mardi, je commence à aller un petit peu mieux. Mercredi, je suis stable. Ah, c'est jeudredi, je prends un verre. Vendredi, je fais tout pour finir le plus tôt possible. Excusez-moi encore que je vais sacrer, de décalisser chez nous. Samedi, vendredi soir, samedi, dimanche, je me pète. Et là, je reviens dimanche soir, je me sens comme de la merde. Lundi. Et il y a tellement de monde dans ce cercle-là, c'est triste et c'est. moi, ça me fait de la peine. Mais c'est ça, on est dans une société d'excès, on veut, on veut être tout le temps dans l'excès. fait que ça, c'est important de faire attention. Vous voulez avoir une structure qui est santé, vous voulez faire attention à vous, vous voulez vous coucher tôt, vous voulez prendre soin de votre santé physique, votre santé mentale, c'est ça le plus important. Votre véhicule de vie et votre vie en général, faire des choses que vous n'aimez pas, que ce soit un type d'entraînement, whatever. Et je ne dis pas de faire de quoi que vous détestez, je dis juste de ne pas tout le temps faire des affaires dans lesquelles vous êtes comme tellement heureux de faire, ou tellement bien, ou tellement si, puis ça vient à l'alimentation. Si vous êtes tout le temps en train de manger du chocolat, des bonbons, des croissants, ben à un moment donné, vous allez plus perdre de goût, vous allez devoir manger plus de chocolat, plus de bonbons, plus de ci, plus de ça. Et là, c'est l'autoroute vers la malbouffe, et vous n'êtes plus capable de manger des repas sains, parce que les repas sains, vous les trouvez dégueulasses, et vous avez habitué votre corps à manger tout le temps des repas un peu... Funky, tu sais, les gens sont comme « Ah, moi, il me faut des recettes, il me faut de quoi qui goûte bon, il faut des sauces, puis tu sais, je comprends, tu sais, l'alimentation, c'est le fun quand ça goûte bon, puis tout ça, c'est juste qu'à un moment donné, c'est correct, des fois, d'avoir des repas qui sont ordinaires, OK? Parce qu'on mange pour survivre, on mange pour avoir de l'énergie, on mange pas tout le temps pour vivre une expérience euh, culinaire euh, 5 étoiles Michelin, là. F oui, c'est correct de se gâter de temps en temps stimuler la dopamine, mais c'est correct aussi... De ne pas tout le temps le faire. Moi, ça m'arrive. Puis, tu sais, j'ai tellement d'années, j'ai mangé en poulet, brocolier, euh, ces affaires-là. Je suis plus là-dedans parce que je mets de la diversité. Mais souvent, je vais me faire une canne de thon avec des huîtres fumées, un petit peu de riz à côté, des cocombes. je vais dîner avec ça, puis un peu de maillot, légère. C'est plate, c'est plate en crime, mais je vais le faire parce que je me dis, bah, « tu sais Why not? » Je suis capable, je le mange, puis ça me donne l'énergie, puis je me sens bien, puis whatever. C'est correct aussi d'avoir des repas qu'on apprécie moins pour pouvoir apprécier plus les autres. Si vous êtes tout le temps dans l'excès, ça, je l'ai appris. Les gens qui ont du succès à long terme, que ce soit dans leur santé physique, santé mentale, c'est qu'ils sont habitués à ne pas avoir à vivre des expériences incroyables. La même chose pour l'entraînement. Il y a des gens, quand ils s'entraînent, là, il faut qu'ils aient pris le nouveau pré-workout. faut qu'ils aient le nouveau kit Gymshark de linge ou Lululemon ou whatever quoi. faut qu'ils soient avec une de leurs amies de filles. faut qu'ils fassent du hip-trust puis du glow-bridge. faut qu'ils se filment pendant qu'ils font le workout pour montrer leurs gains. Il faut qu'ils prennent une photo avant dans le vestiaire, après dans le vestiaire. Là, j'exagère, mais c'est juste pour vous montrer que ça, c'est toutes des couches de dopamine qu'on ajoute pour rendre l'expérience wow. « waouh. Mais c'est n'est pas poser tout le temps de même. Vous <rire> n'êtes pas poser. Des fois, c'est supposé que tu arrives et tu croches, ça te tente pas, tu te fais une couette, euh, tu files un peu, tu t'es pogné, ça te tente pas, tu t'entraînes. Ce pas le meilleur workout. Tu n'as pas de musique ou tu as un peu de musique. Tu n'arrives pas à trouver de musique que tu Tu n'as pas pris de pré-workout. Tu bois de l'eau pendant que tu t'entraînes. Pas quelque chose qui goûte euh, euh, les, les, la tornade de popsicle. Tu n'as pas besoin de vivre une expérience qui est exceptionnelle. Tu t'entraînes tout seul dans ta tête. Puis c'est correct parce que après, tu ne pas. Après, tu es comme la journée euh, que tu n'as pas de musique, tu vas aller au gym pareil. La journée que ton kit de linge préféré y est, pas, y est pas propre, il est au lavage, tu vas y aller pareil. Fait que tu as bâti cette espèce de résilience-là, puis c'est super important. Je consomme beaucoup de suppléments, mais récemment, j'ai vraiment diminué les pré-workouts parce que je me rendais compte que je m'ajoutais des layouts des layout de plus en plus euh, de dopamine, puis je me rendais compte que je crashais après. Même chose pour la musique, ça m'arrive de pas. Aujourd'hui, je me suis entraîné, j'avais mes écouteurs, mais j'avais pas de musique. juste mes écouteurs pour ne pas me faire déranger. <rire> J'ai l'air un peu douche de dire ça, mais. Juste parce que des fois, le monde me reconnaît, ça vient de me jaser. Puis des fois, quand je suis concentré, je m'en vais travailler au, à, au, euh, au gym, tu sais. Ben, pas travailler, je travaillais pas, mais m'entraîner. En tout cas, vous me suivez. Fait que, tu sais, by the way, si vous me croisez au gym, venez me parler, là. C'est pas ce que je dis. Mais bref, bon, rewind, je peux pas effacer, mais vous comprenez <rire> ce que je veux dire. Bref, j'avais pas de musique. Puis euh, qui chaud dans mes oreilles, j'avais pas pris de pré-workout, puis j'ai fait tout mon workout quand même, puis c'était pas, pas mon pire workout, c'était pas un gros workout de jambes pesant, mais c'était un workout quand même difficile, puis ça a bien été, puis là je fais mon pré-workout, euh, je fais mon, mon podcast, puis dans un, un autre euh, dans un autre état d'esprit, si je m'étais comme pété comme une grosse musique, la grosse affaire, euh, tout ça, ça me tenterait pas de faire un, un podcast, je serais genre, j'aurais plus de dopamine, je serais, euh, je serais comme. « Bon, j'ai besoin de récupérer, nanana. » Ça, c'est euh, un autre des trucs que je peux vous donner. un autre chose, les électrolytes, les fameux électrolytes, sodium, potassium, magnésium, super important, OK? Je le répète souvent dans des Q&A, la baisse de performance, c'est pas relié au manque d'acide aminé dans votre système. C'est souvent relié à une déshydratation. Fait que vous devez saler vos repas, OK? Je m'en fous ce que vous pensez par rapport à ça. saler vos repas. Parce que, tu sais, si vous m'écoutez, vous avez probablement une euh, des habitudes fitness, fait que vous ne mangez pas des petits plats Michelinas ou des enfants en main, fait que vous ne mangez pas beaucoup de sel sur une base régulière. Salez vos choses, ça va vous aider à avoir plus d'énergie, ça va vous aider à avoir une, bala une meilleure balance d'électrolique. Donc, ce que j'ai retenu à travers tout ça, mettez du sel dans vos affaires. Un autre chose aussi, the more the better dans vos protéines. Gênez-vous pas à manger des protéines, ok parce que c'est vraiment bon pour la récomposition corporelle, c'est plus dur à digérer pour le système certes, c'est pour ça que vous avez souvent des des gaz, de protéines, des pets, mais euh, le 4 calories par gramme est probablement un petit peu moins de ça en bout de ligne parce que votre système travaille à digérer des protéines. Donc, en recomposition corporelle, les protéines restent une clé. Une autre chose que je me suis rendu compte, 80% des blessures pourraient être évitées si vous vous étirez. Les étirements, c'est pas sexy, c'est pas le fun, on les skip, mais c'est obligatoire. OK je me suis pété une néastique dans torse lombaire dans le dos euh, il y a deux ans de ça, ok Puis ça m'a fait arrêter pendant un bon moment et c'était parce que ma chaîne postérieure était juste trop tight. Et depuis ce temps-là, j'ai mis de la flexibilité, de la mobilité, euh, j'étire mes hanches, mes ischio-jambiers, mon fessier et depuis, ma douleur de dos est à zéro, des fois 1 sur 10. Fait que ça, c'est vraiment important. La flexibilité, faites la faites la souvent. Vous n'êtes pas obligé de le faire après l'entraînement, ça peut être un autre moment de la journée, mais faites-le juste pas avant l'entraînement parce que ça peut vous amener des blessures. Donc, euh, parce qu'un muscle est trop laxe, ben c'est ça. Donc, l'étirement, super, super, super important. Un autre point euh, que je trouve aussi vraiment important. La posture, OK? On travaille assis. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir et vous regarder est-ce que ma posture est belle? Est-ce que je fais trop de chess parce que je suis un gars et je vais avoir des gros pecs? Et ça crée un débalancement au niveau de comment je suis fait parce que vous avez beau penser à comment vous vous placez tout ça, même si c'est vos muscles qui dictent la game. Fait que essayez toujours d'avoir un équilibre musculaire pour votre posture, OK? C'est vraiment, vraiment important de le faire de cette façon-là parce que. Votre posture, puis il y a des études qui disent que quand on se tient très droit, on a une testostérone qui est plus haute. Écoute, je ne sais pas si c'est Tony Robbins qui disait ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais brest reste que vous allez commander votre prestance en ayant une meilleure posture et on le voit, les mouvements sont mieux faits, les choses sont mieux exécutées, donc la posture reste une clé puis votre priorité d'être le plus droit possible. Je sais que c'est difficile avec nos téléphones cellulaires, toujours vers l'avant, en rotation interne au niveau des épaules, Ok. Une autre chose que je trouve vraiment important que je me suis rendu compte qu'il faut incorporer pour être en santé, surtout comme quelqu'un qui s'entraîne, c'est faire de la coiffe des rotateurs, rotation externe. Beaucoup de gens font trop de press, passer de pull et passer de rotation externe. Allez sur Internet, regardez les exercices de coiffe des rotateurs et je vous dis, si vous êtes capable d'en mettre deux fois par semaine, vous allez faire une énorme prévention de blessures au niveau euh, des épaules. Okay? C'est vraiment, vraiment important d'en faire, surtout si vous faites du bench ou des exercices comme ça, ne vous gênez pas, mettez de la coiffe des rotateurs. vous allez me remercier. Okay. Si vous ne voulez pas faire d'exercice de coiffe des rotateurs parce que, je ne sais pas, parce que vous ne voulez pas, vous êtes dans la phase de l'adolescence ou ce que vous, vous dites tout le temps non, faites des face-pulls. Les face-pulls vont vous aider aussi à aller chercher un petit peu euh, sensiblement les mêmes, les mêmes résultats. Quelque chose d'autre que je me suis rendu compte aussi en, à, à travers les dernières années, au niveau de la santé générale, et là, je bifurque vers la santé de la peau. Euh, prendre le temps de mettre de la crème solaire. J'ai vu... Euh, ils, ils font un test okay, avec une lumière que tu peux voir comme à travers ta peau. Puis euh, dans, un, dans le fond, c'était dans un vlog qui était fait par Will Tennyson. Puis on voyait comme... Tu le gars, il a genre 24 ans, puis on voyait comme... À quel point sa peau était damage au niveau de son visage à cause du soleil et tout ça. mettre de la crème solaire, OK, c'est vraiment important. Oubliez les affaires de Ah mais non, mais c'est pas bon pis, pis ça. C'est toujours mieux de ne pas pogner de coup de soleil. Fait mettez-en. Je vous dis pas d'en mettre tout le temps. Pas obligé d'en mettre à 8 heures le matin, mais quand vous êtes dans des périodes que vous devez vous exposer au soleil de façon prolongée, mettez-en. Une autre chose, faites attention à votre peau. Okay? La peau, c'est non-genré. J'avais fait il y a un an un pose sur mon... Euh, mon euh mon compte Instagram, puis je demandais au monde, d'après vous, est-ce que un gars qui se met de la crème dans le visage ou de la crème sur le corps, c'est A, vraiment bizarre, B, vraiment normal? Et 70 des gens avaient dit vraiment bizarre, et des 70 des gens qui avaient dit vraiment bizarre, ben il y avait 65 que c'était des femmes. Fait que je ne vous attaque pas les filles, je sais que vous êtes mon audience euh, <rire> prioritaire, mais c'est juste pour, juste une petite pensée comme ça, juste le temps, euh, j'envoie ça comme ça dans les airs, juste de de juste explorer ça, de se dire « Ouais, peut-être qu'on est encore dans les préjugés, malheureusement, en 2023. Peut-être que ça a changé. Ça fait quand même plus qu'un an que j'avais fait cette, euh, cette question-là. » Mais prendre soin de sa peau, c'est super, super important. OK? Euh, pour ralentir le vieillissement de la peau et tout ça. Il y a des gens qui vont dire « Prendre du collagène, ça peut aider. » Oui, ça peut aider, mais votre peau... Prenez-en soin, moi c'est un choix que j'ai fait, euh, maintenant je travaille avec, euh, en fait je suis euh, ambassadeur de la, de la marque ZO, ZO Skin Health, c'est du très très haut de gamme, euh, mais j'adore ça pour vrai, ça a changé ma vie au niveau de ma peau, euh, avant j'avais une peau qui avait tendance à, euh, mes pores se bloquer à cause de mon sébum, le fait que je suais quand même de temps en temps, je m'entraînais, tout ça. Et euh, juste ma peau, comment elle est faite. Et euh, j'avais pas des boutons nulle part sur le corps, juste parfois comme des boutons qui me poppaient d'en face et ça me gossait. Et depuis que j'utilise ces produits-là, c'est fou. Puis je suis allé faire des, une photo, j'avais un photoshoot avec Gab, le photographe. Puis lui, il a une caméra là, que tu vois, t'sais, t'sais, il est quasiment capable de voir ton ombre, tellement, tellement que ça va loin. Puis il me dit Ah, t'as-tu comme un maquillage, t'as-tu fait un masque Puis je juste une bonne routine de peau. Il dit Pour vrai, good job. Fait que ça. Prenez-en soin, c'est super, super important. Fait que je vous dirais que c'est pas mal les petits trucs que j'ai euh, au niveau de ça. Je voulais revenir sur le sommeil parce que je disais que le sommeil, c'est important. Comme je vous dis, c'est l'arme numéro un le sommeil pour tous les objectifs que vous voulez. Vous voulez faire un changement demain matin pour avoir des résultats sans rien toucher d'autre dans votre vie, commencez à mieux dormir. Mieux dormir, c'est quoi? Mieux dormir, c'est se coucher tôt et c'est se lever tôt. Mieux dormir, c'est se coucher tout le temps à la même heure et se lever toujours à la même heure, heure dis-je. Mieux dormir, c'est couper tout ce qui est neurostimulant, donc les écrans, au moins une heure avant d'aller se coucher. Mieux dormir, c'est décider de baisser les lumières, de tamiser les lumières chez vous au moins les deux heures avant d'aller se coucher. Mieux dormir, c'est prendre une douche très, très, très chaude et mettre un environnement plus frais dans sa chambre pour avoir un contraste de température pour produire de la mélatonine. Mieux dormir, c'est prendre un micro-dosage de mélatonine si vous avez de la, de la difficulté avec votre endormissement. Mieux dormir aussi, c'est vous assurer de ne pas faire d'apnée du sommeil et c'est aussi vous assurer d'avoir une plaque occlusale. Si vous avez tendance à serrer des dents dans la nuit, ça peut vous réveiller et scraper votre émail comme moi j'ai scrapé un peu mon émail dedans de par mon stress et mon anxiété dans la nuit. Mieux dormir aussi, c'est de faire un journal de gratitude avant de vous coucher pour vous aider à libérer la tête si vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup quand vous allez vous coucher. Avec trois choses importantes aux cinq choses de quoi vous êtes reconnaissant. Et quand je dis journal, je dis journal papier pour ne pas avoir de, de, de lumière. Mieux dormir, c'est de faire des méditations guidées avant d'aller se coucher, que ce soit du yoga nidra, euh, que ce soit une méditation, euh, whatever. Il y a un gars qui s'appelle David Duclos euh, d'une application qui s'appelle Better Sleep que j'adore, mais sinon ça peut être sur YouTube aussi. Et mieux dormir, c'est d'essayer aussi d'avoir une chambre qui Um, convoquer au sommeil. Okay? Uh, moi, j'ai une télé dans ma chambre. Pff, je l'ouvre une fois par mois. C'est très, très rare. Je lis, je pense, juste pour le look. Mais c'est important. Uh, mieux dormir aussi, ça, ça peut être d'avoir. Moi, j'ai un échangeur d'air dans ma chambre pour être sûr de filtrer mon air, pour que mon air soit super bon. Et mieux dormir, c'est aussi qu'il n'y ait pas de lumière... Euh, qui rentre non plus dans votre chambre, que ce soit le plus noir possible. Je suis conscient qu'il y en a d'entre vous qui ont des jeunes enfants, c'est plus difficile. Je suis conscient d'entre vous qui ont peut-être des chiens. Moi, mon chien, une fois par deux, trois semaines, il fait un mauvais rêve. Il vient dans ma chambre, puis les gosses, les gosses, ils se couvent, je peux retourner, puis j'entends marcher sur mon petit plancher de bois avec ses petites griffes. fait que ça me réveille. Puis, mais ça fait partie de la game aussi. T'sais, je suis conscient que tout ce que je vous dis, c'est difficile à faire. Mais essayez. Puis au mieux, dormir aussi, avant que je l'oublie, c'est le fait de ne pas consommer trop de liquide avant d'aller vous coucher. Parce que moi, là, hier, ans avant d'aller me coucher. J'ai bu de l'eau. Euh, Il y a une compagnie qui m'a envoyé comme des kombucha que j'essaye. J'essaye du kombucha. Écoute, je dois avoir bu 3 litres de liquide. Je suis allé pisser 4 fois dans la nuit. C'était une nuit de cave, une mauvaise nuit. C'est juste moi que j'ai la plainte pour ça. Mais c'est juste pour vous montrer D'où l'importance de prendre du sel le matin parce que vous êtes déshydraté. Fait que, je vous dirais que c'est vraiment ça. Euh, mieux dormir, en fait. Fait que, ça, pour vrai, c'est un game changer au niveau euh, de l'entraînement. C'est un game changer au niveau de votre santé psychologique, euh, votre santé physique aussi et vos euh, résultats. Je vous dirais que c'est pas mal ça, les petits trucs que je pourrais vous donner. Écoute, il y en a, c'est sûr, j'en oublie une myriade, c'est sûr que j'en oublie vraiment beaucoup, mais c'est les petits trucs, je vous dirais, dans votre fitness journey qu'il faut appliquer pour euh, optimiser un peu euh, vos, vos, vos résultats dans votre hygiène de vie. Ah, une autre chose aussi, ben, là, se brosser les dents, vous le savez. Là. Mais <rire> génial. Mais ça, c'était des petites choses qui vont vous donner un, euh, un grand changement, je pense, si vous en appliquez. Fait que moi, mon but aujourd'hui, c'est que vous preniez un ou plusieurs petits trucs que je vous ai dit ou que je vous ai amené comme information et que vous les appliquer dès demain, dès après-demain. Ça va faire ma journée parce que vous allez voir dès... Dès que vous allez les appliquer, vous allez voir un changement qui va être notoire sur votre santé. Et comme on dit, petit train va loin. Des habitudes, c'est long à bâtir et apprenez. Le mot de la fin, c'est apprenez à tomber en amour avec le processus et non la finalité. Aimez faire ça. Parce que quand vous allez au gym, qu'il y ait de la musique ou pas, que vous ayez de la caféine ou pas, que vous soyez en colère ou non, vous le faites pour vous. Okay? Dans notre société aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais on fait, on fait des trucs pour faire de l'argent, on fait des trucs pour, euh, pour euh, les autres, pour euh, bien paraître, on fait des trucs pour réussir ci, réussir ça. Mais c'est rare qu'on prend vraiment soin de nous, for real. Puis l'entraînement, c'est votre moment, c'est votre happy place, c'est quelque chose que vous faites pour vous, pour votre longévité. Puis vous vous donnez, vous, dans le fond, c'est une dose d'amour que vous vous envoyez. Vous le faites pour votre santé, vous le faites pour votre longévité. Fait que voyez là comme ça, chaque fois que vous allez vous entraîner, ou vous faites du sport, vous sortez de l'extérieur, c'est un cadeau que vous vous faites. Fait que faites pas du sport pour perdre du poids, faites du sport parce que vous aimez votre corps, puis vous aimez votre vie, puis vous voulez vivre longtemps et la perte de poids vous va suivre par la suite. Donc voilà, c'était votre ami Félix Daigle pour un nouveau petit podcast sur des petits trucs santé. Euh, N'oubliez pas de partager le podcast sur vos réseaux sociaux et de me taguer et de m'écrire, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir et de mettre le petit 5 étoiles et je vous dis à la prochaine. Bye!